0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Grabwandler-Podcasts, der Podcast, in dem wir diskutieren, in was für einer Zukunft wir gerne leben wollen und wo wir gerade schon von der Zukunft sprechen. Etwas sehr Futuristisches ist in den letzten Jahren passiert. Die Raumfahrt hat wieder Fahrt aufgenommen, mit privaten Weltraumprogrammen wie SpaceX und Blue Origin. Neue Raumschiffe und neue Raumforschung sind auf den ersten Blick erstmal ein Grund zur Freude. Bewegt sich doch endlich mal wieder was in den Sektor. Wenn man... Mit einem etwas zynischeren Blick auf die Sache schaut, bemerkt allerdings, dass SpaceX und Blue Origin jetzt weniger nützliche Grundlagenforschung zum Dienste der Öffentlichkeit betreiben, sondern eher im Interesse ihrer Besitzer Elon Musk und Jeff Bezos handeln. Das Ganze scheint mehr dazu zu dienen, die Egos der im Überfluss reichen Besitzer zu streicheln. Bei dem Design von den Blue Origins Raketen drängt sich der Begriff Schwanzvergleich schon direkt auf. Weltraumforschung war bis vor kurzem nur mit staatlichem Budget möglich. Insofern haben wir hier auch ein weiteres Beispiel dafür, wie sich Superreichtum eine hoheitliche Aufgabe einverleibt. Und das alles wäre ja kein Problem, wenn wir als einzige Konsequenz hätten, dass ein paar Leute mit zu viel Geld als Hobby im All rumfliegen können. Das wirkliche Problem ist der Ressourcenverbrauch, sowie die riesige und wachsende Ungleichheit. Und damit kommen wir auch schon dazu, was das jetzt mit dem Klimawandel zu tun hat. Denn in dieser Folge wollen wir euch vorstellen, was die Verbindung von Ungleichheit in der Reichtumsverteilung in der globalen Gesellschaft und der Klimakrise ist. Und wie die Ungleichheit die Klimakrise antreibt. Doch zuerst, wie jede Folge, unsere Erinnerung an die Klimauhr. Die Klimaur. Also die Zeitspanne, die wir noch haben, bis wann wir alle Maßnahmen getroffen haben müssen, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, liegt zum heutigen Datum bei 7 Jahren und 40 Tagen. Das ist nur noch ganz technisch gesehen die Zukunft statt der Gegenwart. Außerdem wie immer am Anfang
1: die WTFs und die guten Nachrichten des Tages. Da fange ich dann gerne einmal an. Äh, gute Nachricht des Tages für mich war, äh, wir hatten ja schon mal über verschiedene Arten von Lobbyismus und Büro Bürokratie, nein, von Demokratie und Ähnlichem geredet. Äh, und Bürgerräte sind langsam immer weiter im Kommen. Also auch in Berlin haben sie da mittlerweile schon gesagt, da gehen sie mit in die nächste Runde. Also ähm, da hatten wir die Diskussion der Basisdemokratie, ja oder nein, äh, wo ich gesagt habe, die Leute müssen eine qualifizierte und äh, gebildete Entscheidung treffen, äh, machen sie ihren Bürgerräten und das scheint einigermaßen erfolgreich zu sein. Allerdings gab es dazu auch bei mir eine What-the-Fuck-Nachricht, wo ich mir dachte, 1% in Österreich besitzen 50% des gesamten Vermögens des gesamten Landes. Also das ist noch schlimmer irgendwie als in Deutschland und irgendwie schlimmer als in einigen Teilen der Welt, wo ich mir irgendwann dann dachte, äh, das erklärt vielleicht an einigen Stellen auch die Politik, die in diesem Land herrscht, wenn so, viel, so wenig Leute so viel Einfluss haben.
0: Okay, ich habe eine, nein, nicht wirklich eine gute Nachricht, aber zumindest einen Aufruf, den ich äh, recht wichtig finde. Äh, wenn ihr in die Shownotes schaut, seht ihr äh, einen Link zu einer Petition von Campact. Und da geht es darum, dass die Mindestabstände Photovoltaik-Dachanlagen wegfallen sollen. Denn bisher musste man, wenn man in einem Reihenhaus war oder halt so ein Doppelhaushäft oder was auch immer hatte und auf seinem Dach Photovoltaikanlagen anbringen wollte, muss man Abstand halten zum Nachbardach. Aus Gründen, die irgendwie mit Sicherheit äh, argumentiert worden sind, aber die Photovoltaikanlagen brennen eigentlich ständig weg oder sowas, also an und für sich ist es nutzlos und man könnte viel, viel mehr von den Dingern auf ein Dach kriegen, müsste man nicht 50 cm zum Nachbarn freilassen. Darum könnt ihr gerne draufklicken, äh, einmal unterschreiben, digital unterschreiben, da haben wir, naja, schon mal einen weiteren Tropfen auf den heißen Stein. Tropfen auf dem heißen Stein ist auch äh, das WTF. Und zwar äh, ist, kam ein Aufruf vom äh, Bundesministerium für äh, Wirtschaft und Energie, ein Energiesparaufruf, äh, dass man weniger Gas benutzen soll als Privatverbraucher, damit die Gasspeicher gefüllt werden können. Was jetzt natürlich irgendwie so bei Privatleuten so einige wenige Prozent Unterschied machen würde. Äh, eine sinnvolle Sache wäre vielleicht, den Einbau von Gasheizungen zu verbieten solche Sachen zum Beispiel, oder zumindest die Dinge nicht mehr zu fördern. Aber das wäre eine systemische Lösung, die tatsächlich funktionieren könnte. Insofern bin ich mir nicht ganz sicher, warum das nicht die Priorität hat, als Leuten zu sagen, sie sollen im Sommer. ist doch
2: schön. Wir haben unseren Staat entsprechend so weit enthauptet und äh, all seiner seine Reformkräfte beraubt, dass es jetzt nur noch sozusagen die Funktionalität der Büroklammer aus Word 2003 hat und dir schlaue Tipps gibt. Äh, ist, doch, ist doch auch was
0: ist äh, vielleicht der, der Traum der FDP oder anderer Vertreter dieses Wirtschaftssystems, dass inzwischen alles nur noch über ähm, private, individuelle äh, Aktionen geframed wird und nicht mehr über systemische Eingriffe, die der Staat in die Gesellschaft macht, um tatsächlich einen Unterschied zu machen. Dabei könnte man jetzt sagen, hey, wäre nicht systemische Konsumreduktion ein, ein wichtiger Teil davon, wie wir die Ressourcen dieses Planeten schonen könnten? um mal ein Thema anzuschneiden, über das man eine ganze Folge machen könnte.
2: Und wir jetzt vorhaben zu tun, zu machen.
0: Und deswegen, genau, Und deswegen ist es das Thema von genau dieser Folge. Und zwar in dieser Folge geht es darum, wie wichtig ist es tatsächlich, dass man systemisch den Konsum reduziert. Ja, man könnte jetzt sagen für alle, aber ich meine, es muss natürlich davon abhängig sein, wie viel man konsumiert. Aber dazu kommen wir während der Folge.
1: Also in der aktuellen Tendenz haben wir entweder die Möglichkeit einer postapokalyptischen Welt, also irgendwie wo die Reichen mit ihren äh, Weltraumprogrammen irgendwie darauf scheißen, was hier eigentlich passiert und maximal die CO2-Emissionen in die Höhe schrauben. Oder man sagt irgendwie, okay, wir können gucken, dass wir eigentlich aufeinander achten und das Ganze irgendwie demokratisch mit angehen. Ähm, dabei gibt es ja solche Aspekte wie grünes Wachstum, ja oder nein, haben wir in der Vergangenheit schon mal diskutiert. Und jetzt haben wir ein konkretes Paper, das sich mit vielen dieser Punkte beschäftigt, wo wir gedacht haben, da ziehen wir uns mal ein paar Punkte raus, die für uns eigentlich interessant sind und einige mehr dieser Fragen, die wir uns in der Vergangenheit gestellt haben, sogar konkret mit beantworten. Und äh, einer der ersten Punkte, die damit direkt da drin stehen, ist, dass die Belastung der Ökosysteme direkt getrieben ist durch Konsum. Also nicht nur, dass wir sagen, äh, ja, wir möchten gerne ein bisschen Auto fahren oder ähnliches, sondern das hängt direkt mit Konsum zusammen. Also wo man vielleicht sagt, Kapitalismus und die heilige Hand des Marktes steuert nicht nur alles.
2: Aber es belegt hier ganz eindeutig, dass es äh, die Überbevölkerung äh, ein ganz schlechtes Argument ist, äh, um allgemein äh, so zu argumentieren wie das die FDP gerne macht und äh, das dann immer auf China verweist und etc. Aus Versehen äh, sagen Sie das Richtige? Ähm. Damit ist der große Faktor eigentlich, von was ist eigentlich
1: erstrebenswert Also wenn wir sagen, die reichsten unserer Welt oder ne, irgendwie die erfolgreichsten, das ist das, was nach alle anderen Leute streben, äh, von denen sie sich als Vorbild nehmen. Und in China wächst dementsprechend gerade der große Fleischkonsum, weil man sagt, die Leute wollen so sein, wie sich reiche Leute verhalten. Und da ist ein Indiz dafür, dass man sich etwas leisten kann, dass man sich Fleisch leisten kann. Und dementsprechend ist die Frage, wie kommen wir eigentlich zu einer Welt, die erstrebenswert ist, wo Leute versuchen, etwas zu imitieren, was nicht gleich den Planeten zerstört.
2: Genau. Und die Studie, auf die wir uns heute beziehen, die Scientists' Warning on Affluence Paper. Affluence bezieht sich hier auf Überfluss. Das finde ich das die beste Übersetzung, die auch eingängig ist. Affluence über, über Fluss Und, ähm, ist ja relativ naheliegend. Und äh, die Kernaussage ähm, im Abstract ist im Grunde, dass neben allen anderen Faktoren Ungleichheit der treibende Faktor des Klimawandels ist. Also nicht Überbevölkerung und nicht, ähm, oh, was haben wir denn noch für Sachen, Leute? Macht mal Brainstorming. Was gibt es denn noch für gute Gründe, die genannt werden, ähm, wenn man davon aus, wenn man, wenn man, man sagt, das, das ist es, das macht den Klimawandel aus.
1: Na, oder dass einfach nur unsere Technologie noch nicht ausreichend ist und das Ding sich äh, schon automatisch wieder gleich, gleich wird. Weil wir einfach nur ein paar Sachen erfinden müssen und fertig. Das ja, ist auch eine, eine häufige Ausrede. Überbevölkerung ist, äh, ist tatsächlich
0: wirklich angekommen und es wirkt auch erstmal ein bisschen eingängig, wenn man äh, sich, sich äh, davon leicht einwickeln lässt. Ne? Also man denkt, so, okay, es wird zu viel konsumiert, äh, werden zu viele Ressourcen verbraucht, einschließlich fossiler Brennstoffe. Ähm, je mehr Leute da sind, desto mehr wird konsumiert. Klingt logisch, aber äh, die Rechnung geht nur auf, wenn die Leute tatsächlich ähnlich viel konsumieren täten. Äh, und zwar zwischen den einzelnen Regionen der Welt und zwischen einzelnen Schichten innerhalb dieser Regionen der Welt was sie nicht tun. Und die zweite Sache, warum wir hier einmal ganz kurz am Anfang einfach mal die Überbevölkerung, das Überbevölkerungsargument im Keim ersticken möchten. Wir haben hier ein Wirtschaftssystem, das auf permanentem Wachstum beruht. Das heißt, jedes Jahr wird mehr verkauft als letztes Jahr, also soll zumindest. Das ist das Ziel der Firmen. Ständige Erweiterung, ständige Expansion. Das heißt, auch jedes Jahr wird mehr produziert. Das heißt, auch jedes Jahr werden mehr Ressourcen verbraucht. Wenn wir morgen ein, es irgendwie schaffen, dass nicht ein einziger weiterer Mensch mehr geboren wird, dann würde der Ressourcenverbrauch immer noch in jedem Jahr steigen. Denn das ist, was das Wirtschaftssystem Ja, betrifft. vor
1: allem da ist ja eigentlich das schräge, wenn wir sagen, eine des Sustainable Development Goals, also wo wir sagen, wir möchten gerne Armut auf der Welt äh, ausrotten sozusagen, also gewissermaßen eigentlich die Armutsschere äh, etwas mehr senken, dass das aktuell ja genau zu diesem Problem nochmal mit beiträgt, indem man sagt, man macht einige Leute reicher, ähm, die vorher sich gar nichts leisten konnten, dann wird der Konsum nochmal angetrieben auf der Welt. Ne?
0: Ja, natürlich. Und das Ideal, das man inzwischen hat, wenn man von Armut und Reichtum kommt, ist ja, dass man dann mehr hat, was man konsumieren kann. Das ist für, es ist schon fast ein gesellschaftlich gefordertes Ziel, dass man mehr konsumiert. Gleichzeitig ist aber auch die Reichtumsakkumulation eine Beobachtung, die man über dieses Wirtschaftssystem treffen kann. Also das ist irgendwie auch Teil von Kapitalismus. Das heißt ja, dass äh, die reichen Leute werden tatsächlich auch deutlich, deutlich reicher. Und, äh, wenn man sich anguckt, wie äh, reich der reichste Mensch der Welt vor ein paar Jahrzehnten war und wie reich Elon Musk und Jeff Bezos heute sind. Reich genug, um sich einfach mal selber private Raumschiffe zu bauen. Gut, die Dinger fliegen noch nicht besonders gut, aber die Menge an Ressourcen locker zu machen als Privatperson, dass das überhaupt möglich ist, ist schon...
1: Eigentlich erschreckend. Tja, oder mal eben irgendwie auf, auf Twitter spekulieren zu können, wo man sagt irgendwie, Alter, so viel Geld haben teilweise noch nicht mal eigen, ne, einige Staaten, um für irgendetwas auszugeben. Und da ist es einfach eine einzelne Person, die sagen kann, ja, ich kann das Geld leider nicht ausgeben, also darf man es eigentlich auch nicht versteuern, aber äh, dann doch sozusagen so eine Hebelwirkung damit erzeugen kann. Und irgendwie scheint er ja das Geld ja doch für solche Sachen nutzen zu können. Und man hat ja gemerkt, irgendwie während der Pandemie ist die Arnumus Schere immer weiter auseinandergegangen. Also da sind die Reichen noch reicher geworden, wo man gemerkt hat, wenn Automatisierungen und ähnliches existieren, dann ähm, ja im aktuellen System, selbst ein bisschen von dem, was sich während der Pandemie entwickelt hat, führt das nicht automatisch dazu, dass jetzt auf einmal alles besser wird. Also es ist jetzt kein, keine Tendenz, wo wir sagen, oh, das wird jetzt gerade alles schon automatisch.
0: Es sieht eher so aus, als würde sich das, würden sich die Effekte von selber mehr verstärken. Äh, Positive Feedback Loop könnte man das auch nennen. Äh, wer sich an die Kipppunkte der da hatten wir auch über diese Sachen gesprochen. Äh, die Effekte von, von äh, diesem Zustand verstärken den Zustand nochmal selber. Und wir haben hier dann halt einfach ein, ein System, in dem halt bestimmte Leute immer mehr und mehr Ressourcen kontrollieren. Äh, insofern auch verbrauchen und verbrauchen. Äh, diese Akkumulation, vielleicht mit ihrem Über, äh, Zusammenhang mit ihrem Überfluss, äh, führt durch einen massiven Überkonsum, der eigentlich sich direkt auf den Überfluss zurückführen lässt.
1: Sprich, wenn du reicher bist, konsumierst du auch mehr. Und das ist ja etwas, was auch in anderen wissenschaftlichen Studien schon äh, begründet wurde.
2: Und es ist ja nicht nur, dass du als Individuum mehr konsumierst, sondern es ist ja auch, dass der das Geld oder das Kapital, was du akkumulierst, ähm, denen, je reicher du wirst, je mehr sorgt es dafür, dass das Geld sozusagen selbst Klima, das Klima kaputt macht. Also ähm, je mehr Geld du hast, desto eher ist, investierst du es auch wieder in Dinge, die natürlich dann das Ganze, also auch da haben wir wieder einen Feedback-Loop. Also es ist gar nicht jetzt irgendwie die, die nur die Konsumentscheidung von ich will jetzt das konsumieren, sondern es ist halt auch wirklich, es geht ja ganz, ganz spezifisch in der Studie darum, dass es je, je ähm, krasser die Unterschiede in Gesellschaften sind zwischen dem Ärmsten und dem Reichsten, desto stärker ist auch der Einfluss, den der Reichste auf so, 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 klimaschädigend sozusagen hat. Ja.
0: Einer von, von diesen selbstverständlichen Effekten äh, hängt ein bisschen mit dem Lifestyle-Konsum zusammen. Das ist Konsum, der nur dazu da ist, um seinen eigenen sozialen Status zu signalisieren an seine Mitmenschen. Kennen äh, bestimmt alle irgendwo mal aus der Alltagserfahrung. Irgendjemand protzt, entweder mit sauteuren Klamotten oder er holt oh, sich ein richtig fettes Auto oder, so, oder irgendwie sowas. Und damit signalisiert er, wie toll er ist. Andere Leute fühlen sich dadurch, auch wenn sie es manchmal nicht wahrnehmen, oder es sind auch nicht alle, aber zumindest mindestens einige, fühlen sich dadurch getrieben, mitzuziehen oder aufzuschließen. Typischerweise ist es in einer ja, ungleichen Gesellschaft so, dass die Leute, die an der Spitze sind, versuchen sich abzuheben von dem Pöbel, während die ärmeren Schichten versuchen aufzuschließen. Das heißt, sowohl die reichsten Leute als auch die ärmsten Leute versuchen mehr zu konsumieren, um ihren sozialen Status zu steigern. Insofern, aber das ändert natürlich nichts an der, an der grundlegenden äh, Ursache dass die Sachen ungleich sind und die da oben versuchen, sich abzuheben, die da unten versuchen, aufzuschließen. Insofern konsumiert die ganze Gesellschaft einfach nur mehr durch diesen Effekt.
1: Ja, aber das haben wir ja über verschiedene Generationen schon mitgemerkt. Während früher äh, es oft wichtig war, ein Auto zu haben und sich darüber noch viele Leute definieren, ist es heutzutage mittlerweile eher, dass du sagst, okay, kannst du dir ein E-Rad leisten oder Ähnliches. Also zumindest das, was erstrebenswert ist, in Europa hat sich schon noch mal etwas gewandelt. Das ist etwas anders als im Rest der Welt, wo noch nicht so viel Fahrrad gefahren wird. Ähm, aber wo zumindest schon mal nicht mehr das Auto als Statussymbol so einen großen Stellenwert hat. Und dementsprechend gibt es eine Möglichkeit, ein bisschen etwas zu wandeln Mit in Mit der Bereich. Aussage
2: muss man aber auch aufpassen. Das ist total abhängig von deiner sozialen Blase. Also das ist nach wie vor so als Auto, als Statussymbol. Das ist eine, eine, eine wirklich miniskule ähm, Änderung, die man aufgrund der, der sozialen Blase halt versteckt wahrnimmt. Also, ich glaube... Äh bei, bei FFF, wenn du da mit einem fetten SUV auf, die, äh, auf den
0: Klimastreik kommst, dann steigerst du damit nicht dein soziales Ansehen. Aber ich, es gibt immer noch sehr, sehr viele Schichten, selbst innerhalb von Europa, oder sehr, sehr viele Bereiche, äh, wo ein großes Auto immer noch als Statussymbol
2: gilt. In den meisten würde ich jetzt mal äh, relativ protzig raushauen. Ja,
0: ist natürlich, aber dieses Umdenken, dass die Leute sagen, okay, ähm, dass sie etwas nachhaltiger und bedachter wirken, wenn sie halt das Auto mal stehen lassen, das ist zumindest ein, ja, das ist ein positiver Effekt. Äh, kann, man, kann man ruhig forcieren, wenn man eine Möglichkeit dazu sieht. Bisher immer noch sehr, sehr wenig. Ich wohne hier an einer Hauptstraße <lacht> und äh, ich höre immer noch jeden Tag den Verkehrslärm Wenn wir nun hier aber von Ungleichheit sprechen, äh, könnten wir ja auch, kurz nochmal erwähnen, wie groß die Ungleichheit ist und wie man das weiß. Es gibt äh, ein recht eingängiges System, eine recht eingängige Methode, wie man Ungleichheiten misst. Und Das ist der Gini-Koeffizient. Ähm, und zwar ist das äh, ein Wert zwischen äh, 0 und 1. 0 und 100. Und äh, misst halt, wie viel von den äh, Ressourcen oder von dem Besitz in einer gegebenen Region, meistens sind es Länder, aber es gibt auch einen globalen Gini-Index, äh, äh, wie viele Einzelpersonen, ist, also wie gut das verteilt ist. Wobei eine äh, 0 bedeutet, dass eine Person alles hat und eine 100 bedeutet, äh, alle Leute haben gleich viel. Ja, die verschiedenen Staaten haben natürlich unterschiedliche Gini-Koeffizienten. Jetzt sagen wir in Skandinavien ist die Ungleichheit relativ gering. Aber jetzt in Ländern wie halt die Südspitze von Afrika, das ist gigantisch hoch. Was man jetzt aber auch noch hinzusehen muss, ist äh, der globale Gini-Index, deutet auf eine viel viel höhere Ungleichheit hin als die von jedem einzelnen Land auf dem Planeten. Das ist jetzt erstmal ein bisschen unintuitiv, äh, weil warum ist es nicht der Durchschnitt von allen Ländern? Und das liegt daran, wenn man sich die globale Ungleichheit verteilt auf dem gesamten äh, anguckt, auf dem Planeten. Ähm, dann vergleicht man die reichsten Leute aus dem reichsten Land mit den ärmsten Leuten aus dem ärmsten Land. Während wenn man sich zum Beispiel nur Spanien anguckt, vergleicht man die reichsten Spanier mit den ärmsten Spaniern. Und dadurch, dass die Staaten ungleich zueinander sind und die Leute in den Staaten ungleich zueinander sind, ist global die Ungleichheit einfach äh, viel größer, als es in jedem einzelnen Land sein könnte.
1: Es wird einfach die maximale Spannweite auf der ganzen Welt gemessen.
0: Genau. Oder ein, ein kleines Beispiel der Tieren. Wenn ich mir, äh, sag mal, den größten Elefanten angucke und vergleiche, wie viel größer er ist als der kleinste Elefant, dann hat das eine bestimmte Ungleichheit in der Größe. Wenn ich mir den größten Käfer angucke und mir angucke, wie viel größer er ist als der kleinste Käfer, gibt es auch eine bestimmte Ungleichheit. Wenn ich den größten Elefanten nehme und ihn mit dem kleinsten Käfer vergleiche, ist der Größenunterschied natürlich viel, viel höher als zwischen den Elefanten oder zwischen den Käfern. Ja, und äh, gut, warum warum kommen wir jetzt hier auf, auf äh, diese Ungleichheit? Nun, wenn man uns anguckt, dass Ungleichheit und Überkonsum miteinander zu tun haben äh, und sich den gini koeffizienten über die Jahre hinweg anguckt, dann merkt man, global nimmt die Ungleichheit auf dem Planeten, ja, ja. global nimmt die Ungleichheit Jahr für Jahr sogar zu und damit halt auch der Überkonsum.
2: Wobei man natürlich jetzt hier differenzieren muss zwischen absoluter und relativer Armut, weil da sind wir dann ja direkt in dem Thema, weil von den von den sozusagen von den Neoliberalen wird jetzt kommen oder von den, sozusagen ist doch alles gut, Denkern wird kommen, äh, ja, aber absolute Armok, Armut besiegen wir doch aktuell. Also den Superarm in China geht es besser, den Superarm in Indien geht es besser und äh, den Arm in Afrika geht sogar auch ein bisschen besser. Zumindest äh, ist jetzt natürlich äh, aus dem <lacht> Arsch geräumt, aber... Äh, kann man ja sagen. Ne? Und dieser Index bezieht sich ja spezifisch.
1: Wenn sich die Preise in einem Land halt daran orientieren, was man irgendwie für einen Durchschnitt hat und die Reichen immer reicher werden ähm, und dementsprechend dann die Leute relativ für das eigene Land im Vergleich eher ärmer werden. Ähm, obwohl, ne, es gibt dieses übliche Beispiel von möchtest du lieber ein König im Mittelalter sein oder irgendwie ein Fabrikarbeiter äh, in der heutigen Zeit, dann würden die Leute sagen Fabrikarbeiter, weil irgendwie auch ein König musste damals auch äh, so aus Plumpsklo gehen und ähnliches und das heißt, du hast heute nochmal mehr Komfort, aber das heißt nicht, dass du als Arbeiter heute insgesamt automatisch insgesamt eine bessere relative Lebensqualität hast.
2: Ja, also wir haben, wir haben, wenn man sich die Armen und die Reichen anschaut, dann kann man ganz einfach sagen, ja, die Armen werden weniger schnell reich als die Reichen und zwar exponentiell weniger schnell reich als die Reichen und das ist eben diese, diese soziale Schere, die tatsächlich in den letzten Jahren immer weiter aufgeht wenn man ähm, dann noch so weit geht und wie die Studie und eben ähm, diese, genau diese soziale Ungleichheit in Ländern oder äh, diese finanzielle Ungleichheit in Ländern im Grunde dazu führt, dass wir das Problem schlechter bekämpfen können, ist das natürlich ein super Tipping Point. Weil, also was ja irgendwann passiert ist, ähm, dass in solchen sehr, sehr armen Ländern aus Demokratien dann auch gerne mal eine Autokratie werden kann. Das kann häufig durch wirtschaftliche Ängste passieren, gibt natürlich noch andere Gründe, aber das ist natürlich eine, das verschärft das Problem nochmal deutlicher.
1: Ja und vor allem hängt da halt viel mit dran zusammen, dass ein Wachstum der Produktivität von, von Arbeitern jetzt nicht zwingend zum Reichtum ihrer selbst irgendwie geführt hat, sondern dass äh, vieles von diesem Profit bei Firmen gelandet ist wo man dann dementsprechend sagen kann, wenn sich heute Leute mit Geld teilweise wieder mehr Zeit erkaufen. Ja, wir sind bei der 40-Stunden-Woche im Vergleich zur 60-Stunden-Woche und so weiter, aber die, die Gewinne oder das, was eigentlich wir an Fortschritt in der Gesellschaft machen, die kommen nicht bei den einfachen Arbeitern irgendwie mit an. Es gäbe jetzt potenziell solche Bewegungen zu sagen, man nimmt ein äh, ne, universelles Grundeinkommen oder Ähnliches oder man geht langsam auch die 30-Stunden-Woche oder Ähnliches. Das wären eigentlich Bewegungen, die dieser Tendenz gerade Rechnung tragen. Und dann auch zu sagen, wie gehen wir eigentlich mit, mit den schwächen unserer Gesellschaft um? Kannst du dir noch leisten, irgendwie deine eigenen... Verwandten oder für deine eigene Familie, für die zu sorgen, weil du eigentlich sonst keine Zeit mehr hast irgendwie oder zwei Jobs oder ähnliches haben musst. Also da merkt man, wie das Ganze eigentlich diskrepant auseinandergeht und wie eigentlich damit ansetzen sollen. Wer keine Zeit hat, irgendwie einkaufen zu gehen, der wird auch nichts konsumieren.
2: Und das darf, Darauf geht die Studie ja auch, oder die, diese Metastudie, die ja ganz viele ähm, Studien im Grunde ausgewertet und zusammengefasst und darauf dann einen Schluss, daraus dann einen Schluss gezogen hat ein, dass äh, der einzige äh, sinnvolle Weg aus dem Überkonsum raus, raus ist halt Fortschritt anders zu definieren, also ähm, weg von, von einem technologischen Fortschritt und einem, einem finanziellen Fortschritt und einem Statusfortschritt hin zu halt einem subjektiveren Empfinden von Wohlstand, äh, was natürlich schwierig ist, weil das setzt, das ist ja diese 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 ewig alte Leier der Menschheit, ne? Das ist also das ist sowas, was man äh, weniger ist mehr und äh, mit weniger Glück, also das, ich, ich finde, dass, da, das hört sich dann jetzt direkt nach so einem, ja, wir müssen halt irgendwie alle, äh, wie sagt man, zufriedener mit weniger sein. So, das ist ja, das ist ja, wenn man das als Argument nimmt, dann kann man da als FDP dann natürlich super nehmen, oh. Da sind sie wieder die, die, da sind sie wieder die Gandhis der Welt, die, die irgendwie erzählen wollen, das, wie, du, wie du zu konsumieren hast. Aber wenn man Überkonsum als zentrales Problem des Klimawandels nimmt, dann und das die einzige Weg, der einzige wirkliche Weg ist, da rauszukommen, natürlich nicht als als ein singulärer Weg, sondern als ein, als ein großes, ganzes Ziel, was irgendwie passieren muss, das macht das Ganze natürlich unrealistisch. Also das, das, das zeigt dann nochmal auf, wie groß das Problem wirklich ist, wenn du so ein Gesellschaftlichen Wandel auf globalem, Le äh, globalem Level irgendwie ähm, hinbekommen musst. Mit, äh, und wir hatten die Klima am Anfang, also 1,5 Grad. Ähm, jedes bisschen drüber wird alles viel mehr verschärfen. Und sieben Jahre bis dahin ist eine verdammt kurze Zeit. Das ist unsere jetzige Legislaturperiode und die nächste. Und äh, das zeigt die Studie super auf. Also die, die, die Diskrepanz zwischen, wo wir hin müssen und wo wir sind.
1: Ja, und dabei merkt man halt einfach, wenn man im Vergleich dazu sieht, die Aufmerksamkeitsökonomie, also wo wir mit Social Media heute sind, innerhalb von wenigen Sekunden musst du irgendwie was äh, entschieden haben oder scrollst du irgendwie einfach nur noch weiter das menschliche Gehirn ist aktuell irgendwann gerade mal am Limit und von dem, was es noch gesund abarbeiten kann, sind die ganzen schon langsam wirklich erreicht, vor allem, wenn du irgendwie teilweise zehn stunden schichten oder sowas gehabt hast und dann gar nicht mehr sich selbst disziplinieren kannst. Wenn reiche Leute gerade gucken, dass ihre Kinder weniger Social-Media-Konsum oder weniger technischen Gerätezugang haben, aber Leute, die finanziell benachteiligt sind, sagen, das ist, ich kann mich gerade nicht so groß um meine Kinder kümmern, die lasse ich von Geräten erziehen, dann haben wir da schon schon wirklich eins dieser Symptome, wo man dann sagt, irgendwann ist die menschliche äh, Kapazität äh, erreicht und wir sollten dementsprechend eher gucken, dass wir wieder ein bisschen mehr Freiraum haben, damit wir aber auch kreativer werden, dass wir, damit wir mehr schaffen können, aber auf andere Art und Weise, damit wir wieder menschlicher werden, weil wir irgendwie nur noch in einem robotischen System gefangen sind, wo wir ja in der Vergangenheit gesagt haben, einfach nur noch mit dem äh, Bruttosozialprodukt oder Bruttoinlandsprodukt zu messen, äh, hat uns bisher in die falsche Richtung geführt.
2: Ja, absolut. Das sagt die Studie ja auch. Also
0: Das ist ein extrem wichtiger Punkt, was viele Leute auch nicht beachten, weil es geht ja nicht darum, dass man einfach nur ein bisschen blind aufruft, weniger zu konsumieren. Das bringt meistens nichts. Das hat eigentlich bisher noch nie wirklich viel gemacht, weil, wie Felix es schon sagte, wenn du sehr, 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 sehr lange Schichten schiebst, hast du irgendwann einfach nicht mehr die Aufmerksamkeit und Kraft, durch tatsächlich zu überlegen, was wäre jetzt das Nachhaltigere. Denn so wie Firmen miteinander konkurrieren, um ihre Produktivität zu steigern und zu expandieren, konkurrieren auch Arbeiter miteinander und versuchen, ihre eigene Produktivität zu steigern, weil immer mehr verlangt wird. Das heißt aber auch, dass man irgendwann nicht mehr wirklich die Zeit oder Kraft hat, ein
2: nachhaltiges Leben zu planen und durchzuführen. Da, da sind wir auch bei einem Punkt von der Studie, nämlich dass es in, in, in Ländern, wo ohnehin eine hohe Ungleichheit herrscht und so Sachen wie Kinderarbeit, Korruption, und ähm, sonstige Sachen hast, die dir das Leben zur Hölle machen, ist genau in solchen Szenarien, ist ähm, sozusagen weniger Konsum, hat einen gegenteiligen Effekt. Das heißt, wir haben, ja, wir haben im Grunde einen globalen Norden und einen globalen Süden oder äh, wenn man es mal ganz grob zusammenfassen will, ähm, da, da müssen wir sozusagen unterschiedliche Maße an unterschiedliche Teile anlegen. Also wir müssen sozusagen zum einen die Armen reicher machen in gewissen Teilen der Erde und hier auch unterschiedlich schnell und aber hier sozusagen sagen, wir müssen weniger konsumieren, was hier tatsächlich stimmt. Also in, in Gesellschaften wie unserer und in bestimmten Blasen ist weniger Konsum essentiell. Und zwar krass weniger Konsum, aber gleichzeitig müssen wir sagen, wir müssen denen auch diesen Konsum zugestehen sozusagen.
1: Ja, das hat man ja auch einfach gemerkt während der Pandemie, wo Leute dann, also im globalen Norden, Kurzarbeit, dein, äh, du hast vielleicht etwas weniger Geld, aber du musst nicht verhungern normalerweise, die Leute haben dann auf einmal Zeit gehabt, nachzudenken. Was möchte ich denn eigentlich für einen Job haben? An vielen Stellen irgendwie den Job gekündigt, um sich in eine andere Richtungen nochmal mit zu orientieren. Vielleicht aus der Gastroindustrie, wo sie sagen, was ist das für ein Knochenjob, da habe ich irgendwie keinen Bock mehr drauf. Deswegen fehlen da mittlerweile jede Menge Arbeiter. Aber die Arbeitgeber in dem Bereich haben immer noch nicht ganz nachgesteuert. Ganz anders allerdings im globalen Süden, wo Leute gesagt haben, ich muss irgendwie mitarbeiten und jede Menge Leute sind gestorben, weil ich einfach sonst nicht weiß, wie ich am nächsten Tag Essen auf den auf dem Tisch kriegen kann das heißt, die sind immer noch in der Mühle gefangen. Aber wir in der Pandemie haben uns jetzt mal orientiert an, wie können wir Zoonosen verhindern, indem wir vielleicht etwas vegetarischer oder veganer essen. Also in, wenn man den Leuten Zeit lässt, einfach ein bisschen mehr nachzudenken, dann hat ja viel von dieser Veränderung wirklich schon mit stattgefunden, was ja eigentlich ein Beweis dafür ist, wenn Leute weniger gestresst sind oder irgendwie beschäftigt sind, dass viele von diesen Veränderungen wirklich kommen. Also das ist ja ein Beweis dafür, dass das eigentlich funktioniert. Man sieht es ja auch daran, wie... Äh
0: wie viel so bestimmte Produkte weggehen, die dir Zeit sparen, aber die ressourcenintensiver sind. Wenn du zum Beispiel abends keine Energie mehr hast oder einfach keine Zeit mehr, um zu kochen, weil du von der Arbeit kommst und du nimmst halt einfach irgendein Fertiggericht aus dem Supermarkt mit, das meistens in zwei bis drei Schichten Plastik äh, und Geschichte der Pappe eingepackt ist. Oder du nimmst einen Coffee-to-go mit, statt dir morgens selber was aufzubrühen. Der Coffee-to-go kostet auch viel mehr Ressourcen, alleine an Plastikmüll oder an anderem Müll. Äh, Allein, wenn du die Zeit mehr hast, das machen zu können, brauchst du nicht mal wirklich so viel drüber nachdenken. Äh, wenn du die Zeit hast, selber zu kochen und es dir schmeckt, ähm, typischerweise schmeckt es besser, als wenn du kannst gar nicht kochen, dann brauchst du diesen fertig gerichteten Scheiß nicht mehr. Das heißt, viele Leute haben ihre Produktivität stark gesteigert, weil sie das brauchten, um in der Firma konkurrenzfähig zu bleiben. Aber kauften sich dann nur etwas mehr Zeit mit dem
1: Geld. Genau, das heißt, viele Leute haben Zeit, aber eigentlich, äh, also ne, auf der einen Seite, wenn Geld für einen, dich selbst arbeitet, dann hast du etwas mehr mit an Zeit. Ähm, das heißt aber insgesamt, dass an vielen Stellen, wenn Effektivität oder Effizienz irgendwie mit fehlt, Arbeit eigentlich insgesamt unattraktiv geworden ist, weil auch unser Steuersystem das fast schon mit... Äh, äh, also viele Leute sagen, okay, das ist wieder das alte Argument von, warum soll ich eigentlich arbeiten gehen, wenn ich dann nicht wirklich viel Geld mehr bekomme, also Arbeiten unattraktiv gemacht wird. Ähm, wenn Aber wenn man sagt, okay, man hat schon etwas Geld und Spekulationssteuer und Aktiengewinne und ähnliches äh, weniger besteuert werden, wir sind auch wieder beim alten Thema der, der, des Erbes, weniger besteuert werden als normale Arbeit. Ähm, warum habe ich dann einen Anreiz, mich täte, händlich zu betätigen? Und das ist etwas, was wo man sagt, da kann man auch vielleicht einen Kern des, des Systems sehen. Also wo unser Geld arbeitet, an einigen Stellen grün oder nicht, aber dadurch werden die Reichen immer reicher, die Armen immer ärmer. Ähm, wenn man irgendwann sagt, okay, einfach nur sich mehr und mehr abzurackern, da zahle ich sogar wesentlich mehr Steuern als eine arme Person, als eine Person, die schon viel Geld hat.
0: Und das ist auch ein grundlegendes Problem, äh, wie wir im Moment unsere Gesellschaft aufgebaut haben. Äh, was nehmen wir von den Ärmsten und was nehmen wir von den Reichsten? Und im Moment stehen die Reichen deutlich besser da als die Ärmsten. Obwohl sie eigentlich mehr zu geben hätten, bezahlen sie meistens echt nicht viel an Steuern.
2: Ja, sie sollten vor allem nicht, äh, wir sollten uns nicht darauf verlassen, dass sie etwas geben. Ne? Also das ist ja auch eine klare Message, die zu der man hier in der Studie kommt, ist, dass ähm, jetzt nochmal konkret die, weltweit die Top 10 Prozent an Einkommens äh, also Menschen mit Top-10-Einkommen sind verantwortlich zwischen irgendwas zwischen einem Viertel und der Hälfte des kompletten Globalen, der, der Klimaverschmutzung wenn man das heißt, oder Klimazerstörung. Wenn wir jetzt bei dem Prinzip ankommen, sollten die geben oder sollten wir nehmen, dann wird hier eine ganz, ganz klare Aussage getroffen, nämlich dass, dass wir im Grunde demokratisch eine Art, so wie also wir haben, wir haben ja schon öfter über den Meinungskorridor geredet und hier wird von Verbrauchs- oder Konsumkorridoren gesprochen die ähm, nachhaltig sind und äh, fair sind. Und das ist eine Frage, das ist natürlich da kommt man direkt in den, in den, in den Korridor, wo man schreien kann, Enteignungen und, äh, und ähm, die ganze, ganze Debatte um, äh, die nehmen mir mein Geld weg. Aber ich denke, das ist recht klar hier geworden für mich bei der Studie, dass, dass äh, man demokratisch darüber reden muss, wie viel Konsum, und vor allem, wie viel Konsum, also ressourcenbezogener Konsum nötig und, naja, sagen wir mal, erlaubt sein sollte, also legitim sein sollte, was ja schon eine, 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 eine spitzgestellte Frage ist, also wenn, weil das ist ja im Grunde jeder, das darf man, ja, darf man ja nicht mehr sagen, also sollte man ja nicht sagen jedem das Seine, damals aus der, aus der dunklen alten Zeit, aber die jemand anderem zuzuschreiben, wie er sein Leben zu führen hat, ist natürlich eine, so eine Sache, die hier überhaupt in Deutschland vor allem überhaupt nicht gut ankommt. Ähm, aber die man, die wir anscheinend, wo wir drüber reden müssen, so, dass man das demokratisch definiert. Worin darf sich denn? In welchem Korridor muss ich mein Konsum befinden sozusagen? Ich, also, es ist schwierig, aber anscheinend ist es notwendig. Das klingt jetzt
0: natürlich hart, wenn man es so formuliert, aber prinzipiell ist das ist genau das, was die Donutökonomie ist, dass man festlegt, wie viel müssen wir konsumieren, einfach aus äh, sozialverträglichen Gründen, dass wir nicht einfach eine verelendete Unterschicht haben, äh, den es tatsächlich wirklich an notwendigen äh, Produkten mangelt, die sie brauchen zum Leben, und wie viel können wir konsumieren, äh, dass wir die Ökosysteme nicht so weit belasten, dass sie uns irgendwann hops gehen. Und irgendwann bedeutet, äh, achtet auf die Klimauhr, <lacht> wenn wir das innerhalb der nächsten gut sieben Jahre nicht geschafft haben, dann verlieren wir
2: einige davon. Und wir werden nicht nur Tipping-Points reißen oder Kipppunkte reißen, die äh, biologischer oder physikalischer Natur sind, sondern wir werden sie auch reißen, was, äh, wenn man sich äh, Freedom House oder sonstige Ratings anschaut, die Dem das Demokratie-Rating global, verleihen für staaten dann ist, sind liberale demokratien auch mal wieder im rückgang also überall wo, wo sowas passiert wird es immer schwieriger solche dinge zu ändern also die ungleichheit zu ändern und deswegen also der einzige weg aus dieser krise raus ist mit einer demokratie ja, die eine möglichst, möglichst gebildet und informiert ist solange wir noch können denn eigentlich ist die Herausforderung, äh, zu sagen, wie können wir auch auf
1: etwas hinarbeiten, was nicht nur gegen etwas ist. Das haben wir auch an ein, zwei Stellen schon mal mit erwähnt gehabt. Und diese Frage, was äh, wird eigentlich die Gesellschaft als Ganzes äh, veranreizen, beziehungsweise dazu ähm, befähigen oder beziehungsweise denen eine Motivation zu geben, irgendwie das System wirklich zu verändern. Ähm, dazu braucht es also auf der einen Seite erstmal die Möglichkeit, bessere Arbeitsbedingungen zu haben, also nicht irgendwie Stress zu sein, sondern wirklich mal sich Gedanken über etwas zu machen können. Das sind wir wieder bei der Armutsbekämpfung und auch in anderen Ländern hat man gesehen, wenn eine Mittelschicht entsteht, die sich nicht mehr um das nächste Essen Gedanken machen muss, dann entstehen sogar konkrete politische Veränderungen, weil diese Leute sich auch gehört fühlen und auch gehört werden wollen. Und dann muss man gucken, wie kriegt man ein System hin, wo man sagt, was eigentlich erstrebenswert ist. Das allerdings jetzt nicht nur mit der Macht des Stärkeren, also wo eine Demokratie die äh, Diktatur der Mehrheit ist, sondern äh, mit einem kompromissbefähigten äh, Austausch miteinander hat. Das heißt, diese Frage muss insgesamt demokratisch beantwortet werden. Äh, genauso mit der Frage, okay, was ist eigentlich erstrebenswert in unserer Gesellschaft? Was ist äh, ethisch-moralisch? Das wird ja auch regelmäßig nochmal mit neu verhandelt. Also wir gucken, dass wir nicht nur gegen etwas kämpfen, gegen Klimawandel und ähnliches, ähm, sondern für etwas.
2: Und ganz konkret für etwas wird hier beispielsweise ähm, genannt, Workers are separated from the means of production. Da sind wir ja wieder bei, im Grunde bei Marx, Engels und Co. Ähm, dass diese, diese separi also dieses äh, sozusagen, wir sind alle Tagelöhner, uns gehört nichts von dem, was wir da mit dem wir da arbeiten. Und äh, dass man das konkret ändern muss. Also äh, vielleicht Vergesellschaftung von, ähm, von Firmen mit einem demokratischen demokratischeren Modell bei den, äh, bei den Mitarbeitern als konkretes Ding, wofür man sein kann oder Energiegenossenschaften oder solche Dinge, die halt alle demokratischer Natur sind.
1: Da würde ich aber auch dazu tendieren zu sagen, wir können neue Sachen bauen, die dann vielleicht an einigen Stellen von der Gesellschaft begünstigt werden, ohne dass man jetzt sagt, irgendwie, man muss die anderen irgendwie enteignen, sondern man kann sagen, man hat neue Organisationen oder Gesellschaften, die dann, einen besseren Weg einschlagen oder wo man merkt, dass solche Sachen erfolgreich sind, ohne dass man eine einzige riesige, vielleicht diktatorische Person an der Spitze hat, die irgendwie andere Leute immer nochmal mit ausnutzt weil das irgendwann nicht erfolgreich sein wird. Also man merkt das Ganze in den nordischen Staaten, wo, glaube ich, irgendwie die Hälfte der Bevölkerung sogar in staatlichen Betrieben beschäftigt sind. Also wo man sagt, sämtliche Leute sind irgendwie am Gemeinwohl mit interessiert, als auch direkt sogar daran beteiligt, das Ganze mitzuschaffen, ohne dass es jetzt konkret für, die, für den Profit einer einzelnen Person passiert. Also das sehe ich als einen großen Unterschiede zwischen den nordischen Staaten und zum Beispiel Deutschland.
0: Man sieht bei der Sache auch, man kann hier bei dieser Sache auch den Bogen wieder zurückschlagen zu Elon Musk Mars Kolonie oder Jeff Bezos Penisraketen. Wenn die gesamte Belegschaft einer Firma gemeinsam, also demokratisch entscheidet, wo es hingeht, ist der Anreiz für die Firma als Gesamtkonstrukt viel höher, nachhaltiger mit den Ressourcen umzugehen. Elon Musk kann, wenn sein Plan funktioniert, sich auf den Mars verziehen, wenn die Erde untergeht. Äh, egal wie schlimm es wird. Aber er wird wahrscheinlich nicht alle Leute mitnehmen, die hier wohnen. Eine größere Gruppe von Menschen hat daher deutlich stärkere, stärkeres Interesse daran, dafür zu sorgen, dass man auch äh, in 20 Jahren noch sehr bequem hier leben kann. Und deswegen wäre da auch eine gemeinschaftlich demokratisch geführte Firma ja, einfach schon nachhaltiger.
1: Also Elon Musk sagte, ne, irgendwie er müsste, möchte auf dem Mars sterben, aber nicht bei der Landung. Aber das heißt, seine eigene Planung reicht bis zu seinem Tod. So, aber irgendwie nicht so groß darüber hinaus, wo man sagt, irgendwie als Gesellschaft wollen wir solche Leute irgendwie zum Maßstab nehmen. Wie gucken wir eigentlich irgendwann mal zurück auf das, was wir in der heutigen Generation gemacht haben aus der Sicht von zukünftigen Generationen? Also nicht nur das Einfache, sondern das Richtige getan. Ja.
0: Ja, das stimmt. Nicht, dass äh, man in dieser Generation auch gefragt wird, wie halt die 68er dann eine ältere Generation gefragt haben: Sag mal, warum war das eigentlich damals in den 40ern so scheiße gelaufen? Was hast du gemacht? Und äh, die, was weiß ich, in den 2040ern werden wir gefragt: Als sie die Möglichkeit haltet, den Klimawandel aufzuhalten, warum habt ihr weiterhin fossile Brennstoffe verbrannt?
1: Ja, es gibt auch noch ein anderes interessantes Video von Simon Sinek dazu, wo irgendwie die in den USA ja immer noch sagen, die, die Kriegsgeneration war irgendwie die großartige Great Generation, die für etwas gekämpft hat und wo man wusste, als Land halten wir für etwas zusammen und wir wissen eigentlich alle, was wir an äh, guten Sachen getan haben, beziehungsweise auch warum wir es getan haben. Dann kamen sie irgendwann wieder zurück, dann gab es jede Menge Invaliden und ähnliches, dann kam an einigen Stellen erstmal so ein wirtschaftlicher Aufschwung, aber irgendwann ging das immer weiter in Richtung, okay, du musst einfach nur noch funktionieren, diese... Äh, industrielle Maschinerie muss funktionieren äh, und irgendwann war das den Leuten zu viel und dann kamen irgendwie die 68er, weil sie gesagt haben, wir müssen irgendwie mal wieder gucken, dass wir auf, äh, auf Menschen und, und Individuen mit eingehen ähm, und, und irgendwie etwas weniger von diesem System haben. Das hat aber irgendwie auch nicht ganz richtig funktioniert. Äh, dann gab es irgendwann in den 90ern den Trend, zu sagen, okay, jetzt müssen wir wirklich auf die Zahlen gucken, dass das Ganze funktioniert und da sind wir irgendwann heute immer noch geblieben. Aber dass man früher gesagt hatte, wir haben auch einen Zusammenhalt in Firmen, wo Leute sagen, okay, wir wissen, warum wir das Ganze machen, das fehlt heutzutage und wenn Leute dann irgendwann sagen, wir müssen gucken, dass die Zahlen stimmen, deswegen haben wir jede Menge Leute irgendwie gerade entlassen, dann ist von dieser familiären Firmenstruktur, die im ganzen Land an vielen Stellen irgendwann funktioniert und vorgeherrscht hat, irgendwie nicht mehr wirklich viel zu erkennen. Dieses Achten auf Menschen, bestimmte Ansätze gibt es ja schon, also es ist nicht so, als wäre,
0: äh, gibt es bisher keine, keine Anstrengung, co 2 ausstöße zu reduzieren zum Beispiel. Diese Anstrengungen sind aber auch innerhalb der Gesellschaft nicht gleich verteilt. Wenn man sich die Entwicklung in der EU zumindest ansieht, dann äh, bemerkt man, dass die ärmsten Leute äh, in der EU, das heißt die, die ärmeren 50 Prozent, haben den äh, CO2-Ausstoß tatsächlich reduziert. Die reichsten 10% haben ihn allerdings gesteigert. Das ist eine Frage von natürlich von Klimagerechtigkeit, aber auch natürlich eine direkte Frage dieses Überkonsums. Die Leute, die tatsächlich sowieso schon am meisten konsumieren, haben ihren Konsum sogar noch gesteigert in den letzten Jahren. Und das ist jetzt aber auch dann die große wichtige Frage. Wie könnte man jetzt tatsächlich erreichen, dass wir diese Ungleichheit reduzieren und dass wir dafür sorgen, dass halt die Leute, die im Moment sehr, sehr viel konsumieren und sehr, sehr viel CO2 ausstoßen, einfach äh, dort starke Reduktionen einführen.
1: Genau, man sieht also, dass dieses äh, Green Premium, ne, wenn man sagt, äh, etwas muss jetzt CO2-neutraler oder grüner oder alternativer wirken, äh, dass viele Leute eigentlich sagen, sie möchten ökologischer agieren, aber sie haben vielleicht gar nicht die äh, finanziellen Mittel dazu, um das Ganze regelmäßig sich zu, zu leisten. Ähm, und die, die reichen Leute können sich viel davon nochmal mit leisten, aber das heißt nicht, dass der Kapitalismus mit reiche Leute werden schon dafür bezahlen und irgendwie unsere Technologie so weit voranbringen, dass sich das irgendwann alle leisten können. Also das ist das Argument dafür, dass die Technologiegläubigkeit von irgendwann wird sich das von alleine schon erledigen, durch die äh, Hand des Marktes nicht funktioniert. Und deswegen ist es eine der Fragen, die wir öfters gestellt haben, ähm, wo gehen wir ran, wo wir vielleicht bisher noch nicht reingegangen sind. Und das ist dann, äh, wo man sagt, wir haben nicht nur reiche Philanthropen, die irgendwann bestimmen, äh, wie die Welt sich eigentlich verändern sollte die immer reicher und reicher werden, Bill Gates und ähnliches. Ähm, sondern wo man sagt, wie können wir als Gesellschaft wieder näher zueinander rücken und gucken, dass nicht einzelne Leute so viel Macht haben, dass es denen irgendwann egal ist, ob etwas mehr kostet oder nicht. Ähm, sondern alle sich eigentlich Nachhaltigkeit und ähnliches zum Beispiel leisten können. Ja, es gibt ja ein paar Möglichkeiten, wie man das machen
0: könnte, und all diese Möglichkeiten beinhalten natürlich dann eine Form von Umverteilung, von zumindest Kaufkraft oder Kaufkraftäquivalenten von Reich zu Arm. Eine Sache, die wir auch schon in einer früheren Folge gesprochen hatten, war ein gewisses Klimageld was halt durch eine höhere Steuer oder eine höhere Abgabe auf Konsumverbrauch oder CO2-Emissionen, in dem konkreten Beispiel, wird dieses Geld eingenommen und dann wieder an die Bevölkerung verteilt. Das kann man sogar einfach als Gießkannenprinzip machen. Dadurch, dass die armen Leute weniger konsumieren, bezahlen sie weniger auf diese Abgabe, kriegen aber genauso viel Geld wie jetzt reichere Leute. Was mathematisch gesehen eine Umverteilung ist von oben nach unten. Aber man kann natürlich auch sagen, dass man Direkt äh, Spekulationen oder Finanztransaktionen besteuert oder Vermögen oder Erbschaften. Das sind auch alles wichtige Punkte.
2: Aber darf man sich halt auch, auf, also vor allem auf globaler Ebene, nichts vormachen. Ne? Also diese 10%, die irgendwo zwischen Viertel und der Hälfte aller Emissionen ausmachen, die, die leben nicht im gleichen System wie wir. Den ist auch der demokratische Aspekt, glaube ich, relativ egal die gehen halt dahin, wo sie Bock haben. Ne? Also wenn du deine Yacht nicht mehr äh, im Hafen von ich hasse nicht gesehen, äh, parken kannst, dann gehst du halt nach, äh, was weiß denn nicht, wohin. Also ich glaube, die, das ist ja ein, ein dickes Problem davon, dass wir die überhaupt gar nicht erstmal zu packen bekommen mit solchen Steuern in, vielerlei, in vielen Fällen und dass man überhaupt erstmal eine, eine jetzt mindestens auf europäischer Ebene eine Anstrengung braucht, um das irgendwie durchzusetzen und zu schauen, dass man das dass man die überhaupt erwischt mit sowas wenn man es denn überhaupt dann durchbekommt.
0: Es ist wahrscheinlich auch nicht überraschend, dass sie für sie wahrscheinlich Demokratie nicht furchtbar wichtig ist, wenn man denkt, dass diese Leute typischerweise sind sie Firmenbesitzer. Und äh, die meisten Firmen sind autokratisch aufgebaut, nicht demokratisch. Äh, der Firmeigentümer trifft alle Entscheidungen äh, oder gibt halt so den Kleinkram weiter an mittel, mittlere Manager oder sowas. Äh, de facto ein Feudalsystem, auch zumindest ähnlich aufgebaut. Wann hat jemand von euch das letzte Mal an einer Abstimmung in der Firma teilgenommen? Ich für es. Wenn war Firma wird, ich
1: glaube noch. Bastet.
0: <lacht> ja, es ist
1: eine Abstimmung, also man keine Ahnung schon über, die Firma jetzt gehört. Wer der neue CEO wird, neuer naja, Misstrauensvotum und ähnliches. <lacht> Nee, aber ich, ich meine, man, man merkt halt irgendwie in der EU zumindest schon solche Sachen wie CO2-Steuer auf Produkte, ne? wo man sagt, irgendwie billiger Stahl aus China äh, soll sich an solchen Stellen nicht ganz mitlohnen. Äh, es gibt solche Sachen wie Spekulationssteuer äh, und wenn man dann irgendwann sagt, wenn Leute, äh, reiche Leute in Europa agieren wollen dann müssen sich etwas härteren Regeln beugen. Dann haben wir wieder diesen Fall von Steuerflucht und ähnlichem, wo aber, glaube ich, auch der Gründer von Ikea irgendwann mal aus Europa weggegangen ist und irgendwann dann sagt, er möchte wieder zurück zu seinen Wurzeln. Genauso wie verschiedene reiche Leute sagen, besteuert uns auch endlich mal etwas mehr, damit wir auch irgendwie unseren Teil zur Gesellschaft beitragen können. Aber die Frage ist halt wirklich, was für einen globalen Ansatz brauchen wir dabei und was für ein Weltbild. Aber an einigen Stellen muss man eine globale Bewegung irgendwie mal an einer Stelle anfangen. Und viele Leute im Ausland oder im Rest der Welt streben, glaube ich, danach, so wie Europäer zu sein. Und dann kann man sagen, okay, da müssen wir einfach mal klein gewissermaßen bei uns anfangen und damit vorangehen. Und verschiedene Sachen, also Führung hat viel damit zu tun, da den ersten Schritt zu machen, wo andere Leute eine große Angst haben. Und ich habe das Gefühl, dass unsere heutige Politik irgendwie sehr viel von Angst getrieben ist und weniger von Visionären oder Ideen, wo man eigentlich letztendlich einmal hin will und das dann vielleicht der größte Hebel ist. Aber das ist, glaube ich, der Punkt zu sagen, in was für eine Gesellschaft wollen wir in der Zukunft eigentlich leben, sich diese Frage einmal zu stellen und dabei Fortschritte zu machen. Auf jeden Fall. Und tatsächlich
0: ist es so, dass natürlich kann ich die ganze Welt so leben, wie der globale Norden jetzt gerade im Moment lebt, um, wenn der ganze globale Süden sich private Autos anschafft, dann äh, steigen die alle einmal ein, machen der, den Motor an und dann ist das Benzin noch aufgebraucht. Das funktioniert natürlich nicht. Insofern klar, Europa muss einfach gucken, dass es deutlich weniger konsumiert. Äh, und der globale Süden sollte äh, dabei unterstützt werden, dass sie dort halt einfach zumindest den Lebensstandards aufschließen können. Darauf läuft es halt auch wirklich hinaus. Und es ist halt ebenfalls auch eine, eine Klimawandelfrage. Die, alles klar, dieses Paper, das ziehe äh, ich mir, zieh mir nochmal rein. Hm. Wir haben also gesehen, man kann Konsumreduktion tatsächlich sozial gerecht gestalten. Oder man muss es zumindest probieren. Und äh, was man auf jeden Fall mit den Sachen, die wir heute in der Folge gehört haben, sagen kann, ist, dass das bisherige konsumsteigerungsgetriebene Wirtschaften, das lässt sich nicht sozial gerecht gestalten. Äh, wenn wir nun davon sprechen, von Konsumrückgang, dann reden wir explizit nicht davon, dass wir nun alle einfach Leute irgendwie in so einer Askese leben müssen und wir ernähren uns nur von, von irgendwie trockenem Reis oder sowas. Wenn wir uns die Frage stellen, okay, es wird in Europa zu viel konsumiert, locker zu viel konsumiert, wer muss oder wer sollte zurückstecken? Ähm, dann sollte die Antwort ganz klar sein, die Leute, die im Moment am meisten konsumieren, das sind die reichsten Leute, die müssen auch die größten Einschnitte dann hinnehmen. Ähm, einfach, weil da mehr zu holen ist und weil äh, die ärmsten leute schon einiges an Reduktion, Reduktion hingenommen haben. Und äh, klar, die letzte Frage, die man sich stellen könnte, ist, wie sollte das implementiert werden? Und äh, da kann man ganz, könnte man zumindest aus meiner Perspektive, aber ich gebe zu, dass das vielleicht ideologiegetrieben ist, sagen, so eine Frage muss demokratisch beantwortet werden. Denn äh, wenn man sich so die jüngere Geschichte anguckt des Kontinents, immer wenn das jemand versucht hat, auf diktatorische Weise zu machen, ging das irgendwie so ein bisschen bis kräftig in die Hose. Insofern bleiben wir doch vielleicht da dieser kleinen Aussage am Ende. Äh, Ungleichheit ist ein zentrales treibendes Element von der Klimakrise. Und äh, ein sozialverträglicher Ausweg aus, diesen, aus der Klimakrise äh, erfordert demokratisch legitimierte Umverteilung. Vielleicht sogar eine neue Definition von Reichtum. Auf jeden Fall muss man irgendwie schauen, dass man den Reichtum in diese Gesellschaft besser verteilt. Denn wenn wir das nicht tun, dann gibt es sowieso irgendwann eine Verknappung von verfügbaren Gütern, einfach direkt durch den Klimawandel und durch den durch die Kollaps der Ökosysteme. Der Markt, wie er so schön immer äh, als Entität eingeführt wird, als wäre es irgendein Gott, der äh, Entscheidungen trifft, rationiert auch, wenn es um Verknappung geht. Und das haben wir auch wir mal, beim Rapsöl gelernt, während äh, des Ukraine-Kriegs gerade. Äh, der Markt rationiert auch und bei dieser Verknappung wird allerdings verteilt nach sozialer Schichtung, beziehungsweise direkt nach dem Reichtum, das Geld, das du hast. Nicht danach, dass alle genug bekommen. Und da ist eigentlich eine demokratisch entschiedene Umverteilung deutlich, deutlich besser.
1: Ja, das heißt, das ist äh, vielleicht ein Schlusswort oder beziehungsweise eine Schlussessenz, wo wir sagen, mit, diesen, mit dieser Perspektive oder vielleicht auch diesen Gedanken ähm, lassen wir euch gerade selbst eure eigenen Gedanken zu dem Ganzen mitmachen. Äh, freuen uns, wenn ihr uns auch vielleicht zurückmeldet, äh, was für euch dabei insgesamt mit rausgekommen ist, was ihr von dieser Folge haltet, war sie für euch konstruktiv oder nicht konstruktiv. Ähm, da freuen wir uns über Feedback und äh, natürlich sonst auch über eine Bewertung auf den übrigen Podcast-Plattform. Spotify hat das ja auch seit, wie gesagt, neuesten, wie in der letzten Folge schon mit angesprochen. Empfehlt es auch gerne Freunden oder lasst uns wissen, was man nochmal besser machen kann. Damit lassen wir euch für heute und würden sagen, frohes Leben verändern, eure eigenen Gradwandlungen im eigenen Leben machen und freuen uns aufs
2: nächste Mal. Bis dann. Vielen Dank und tschüss tschüss. Frohes Schwitzen und danke fürs Zuhören. Tschüss.